0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans le podcast Parlons Design et pour la deuxième barley partie des lois de l'expérience utilisateur. Donc on avait commencé la semaine dernière. Cependant, si tu as raté cet épisode, ce n'est pas grave. Il n'y a pas forcément de continuité. Donc je te rappelle l'idée. Je me suis basé sur un site qui s'appelle Laws of UX, qui recense 19 lois de l'expérience utilisateur. Des lois assez universelles, assez intéressantes à appliquer dans les designs. Et du coup, on les décrypte une à une ensemble. Donc aujourd'hui, on va en voir 6 de plus. 7 de plus que la dernière fois. Euh, donc... Pour voir quelles sont ces lois, comment est-ce qu'on peut les appliquer dans notre design, et donc tout simplement pour y faire gaffe les prochaines fois. Donc, on va pas perdre plus de temps et on commence donc avec la huitième loi recensée sur le site Laws of UX, dont le lien est dans la description si ça t'intéresse, qui est la loi de proximité et qui dit tout simplement que les objets proches tendent à être groupés par l'utilisateur euh, dans, dans son esprit tout simplement. Donc voilà. C'est une loi assez simple, et qu'est-ce qu'on peut en tirer C'est tout simplement qu'il faut utiliser intelligemment les espaces blancs, euh, les, ouais, les espaces entre les différentes sections, les différentes parties de son site. Il n'y a pas forcément besoin de faire des cadres absolument construits pour que l'utilisateur groupe les, les, les éléments ensemble, mais il suffit bien de délimiter les zones par, euh, bah, tout, ouais, par tout simplement de l'espacement, comme un exemple tout con, dans un magasin de vêtements, c'est souvent regroupé par euh, taille, par euh, type de vêtements, bon il y a des petits panneaux qui indiquent que c'est pour les hommes, pour les femmes, que c'est les jeans, machin, mais malgré tout, chaque de vêtements est regroupé à un endroit et tu t'as pas besoin de lire forcément euh, les, les panneaux pour comprendre que cet endroit-là il y a tous les jeans. Euh, voilà et donc tout, enfin voilà tout simplement ça s'applique dans l'organisation d'un magasin et ça peut tout à fait s'appliquer sur tes designs, que ce soit pour un site web, pour un, un objet euh, qui va qui va être imprimé par la suite. Donc voilà, bien penser à cette loi de proximité qui fait que l'utilisateur perçoit des groupes d'objets tout simplement par rapport à leur proximité entre eux et à leur éloignement du reste. Donc ensuite la neuvième loi de ce site c'est la loi de similarité qui dit que l'œil humain a tendance à percevoir des éléments similaires comme une image, une forme ou un groupe complet même si ces éléments sont séparés. Donc tout simplement là le but ça va être de garder une consistance à travers les éléments importants. C'est à dire que l'exemple qui, qui est pas mal c'est les liens. Si tous les liens présents sur votre site ont la même forme et donc ils sont au milieu d'un texte, il y a un lien voilà cliquable s'ils ont tous la même forme, l'utilisateur va très rapidement comprendre euh, bah, que c'est un lien qui peut cliquer dessus donc si c'est l'apparence par défaut qu'il y a sur tous les sites ça va être très simple si jamais vous voulez vous démarquer vraiment suivre vos propres guidelines euh, c'est vraiment important par contre de garder toujours la même apparence pour vos liens histoire que l'utilisateur puisse se retrouver facilement et c'est pareil avec vos boutons euh, voire encore plus important si tous vos boutons majeurs ont la même apparence, l'utilisateur saura euh, rapidement que ces boutons-là sont importants. Voilà, c'est encore une fois c est... C est à chaque fois voilà, c'est pas des lois compliquées, mais il faut bien y faire gaffe, faut bien l'appliquer dans ce design et donc là avec cette loi de similarité, ça, ça démontre, euh, je vous en ai souvent parlé dans les précédents podcasts, mais que la consistance à travers votre design est vraiment importante. Ensuite on va passer à la loi de la connectivité uniforme, le nom n'est pas très évocateur comme ça, euh, j'ai un petit peu eu de mal à la, à la traduire d'ailleurs parce que ça me paraissait assez bizarre, mais bon, euh, ce que ça veut dire c'est que les éléments visuellement connectés sont perçus comme plus en relation qu'avec les éléments pas connectés visuellement. Donc ça, là ça se met un peu en opposition à la loi de proximité qu'on a vue, mais en même temps ça, ça semble pas mal. C'est à dire que si vous voulez par contre vraiment créer des groupes bien visibles euh, et Ouais, des, des groupes voilà, qui ne sont pas juste devinés par l'utilisateur, mais qui sont vraiment importants à mettre en valeur, ça va être important d'utiliser des codes euh, à travers tout le site l'application pour les groupements, pour permettre à l'utilisateur rapidement, encore plus rapidement que par euh, cette loi de proximité, de créer des groupes visuellement. Donc ça peut être avec un cadre, avec une certaine couleur de fond, avec un trait qui relie les éléments entre eux, enfin voilà, ça c'est pas le souci de la réalisation, mais c'est que malgré tout, même si la loi de proximité va faire que l'utilisateur va créer ses groupes euh, de manière à peu près autonome, on va dire, euh, si on l'aide, ce sera toujours plus simple pour lui, il n'aura aucun doute sur les, les groupes, les sections qui sont formées euh, dans votre design, donc ce sera bien plus facile cognitivement parlant pour lui. Ensuite, on va passer à une loi euh, tout à fait en rapport avec ce, ce problème de groupement, c'est la loi de Miller. Euh, donc le psychologue cognitif George Miller, et non pas le réalisateur, il hein, faire gaffe, euh, qui dit que la personne moyenne peut seulement garder en mémoire de travail, en mémoire directe, 7 plus ou moins 2 éléments. Donc entre 5 et 9 éléments euh, en mémoire rapide on va dire en mémoire euh, active euh, et ce qui est très important euh, du coup pour la création de vos groupes d'éléments euh, qui veut dire qu'il faut les grouper intelligemment ne pas mettre trop d'éléments euh, du coup plus de neuf, c'est absolument une aberration euh, l'utilisateur ne sera pas capable de bien les trier de bien les comprendre simplement ou ça va lui demander un effort très un peu trop poussé on va dire donc en application directe sur votre site web par exemple, ça veut dire qu'il ne va pas falloir mettre 15 propositions à votre utilisateur de parcours suivant, s'il y a une proposition d'article, de je ne sais quoi, Alors, il va falloir essayer de limiter ce nombre euh, à 5 si possible et on peut aller jusqu'à 9, mais plus ça va juste embourber l'utilisateur dans son choix, ça va le faire galérer et c'est bien sûr pas ce que vous voulez pour vos utilisateurs. Et toujours dans cette idée de faire des choix, de simplifier les choix, on va parler de la douzième règle qui est le rasoir d'Ockham. Euh, donc le rasoir d'Ockham, ça dit quoi Ça dit « Parmi plusieurs hypothèses semblables, celle avec le moins de suppositions doit être choisie. Euh, » C'est un petit peu vague comme ça, mais en gros, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut supprimer le surplus et garder ce dont tu es sûr que l'utilisateur a besoin. Si tu as plein de fonctionnalités, plein de, de choses à montrer à l'utilisateur, je te conseille fortement de choisir l'essentiel, ce dont l'utilisateur aura vraiment, réellement besoin, absolument besoin, ce dont tu es sûr que l'utilisateur a besoin, et de mettre à la limite le reste, si tu veux vraiment le mettre ailleurs, à un endroit plus propice peut-être, euh, au, au souhait de l'utilisateur, mais... En, en réfléchissant de cette manière, en gardant que l'essentiel au bon moment, ça va permettre un parcours simplifié, encore une fois, de manière cognitive. Euh, si l'utilisateur a moins de choix, c'est moins fatigant pour lui. Euh, c'est tout bête, mais voilà, il faut vraiment penser à l'appliquer. Donc avec cette règle du rasoir d'ocam, euh, l'idée est vraiment de garder uniquement le contenu essentiel pour ton utilisateur, afin de ne pas le perdre euh, dans, dans trop de propositions, encore une fois, hein, c'est un peu lié à la loi de Miller, mais vraiment différemment. Là c'est plus dans l'agencement de ton site, dans la conception euh, de ton application, de ton service, qu'il faut apprendre à choisir euh, les éléments importants à mettre en valeur, euh, au lieu de tout mettre en valeur et du coup de perdre l'utilisateur. Bon, et puis désormais on va finir avec deux lois qui vont plus s'appliquer à toi directement, euh, que à ton utilisateur euh, sur, sur le final. Euh, la treizième loi donc, du de Laws of UX, quel accent, euh, c'est le principe de Pareto, euh, qui dit que pour une majeure partie des choses, pour de nombreuses choses, 80% des effets sont dus à 20% des causes. Euh, tout simplement, cest à dire que 20% euh, du travail total que tu pourrais faire va apporter 80% des résultats. Donc l'idée, ça va être ensuite de se focus, de se mettre à fond sur l'essentiel de ton service et pas forcément sur les petits détails peu importants qui vont te ralentir beaucoup, qui vont ralentir le développement final du projet et qui n'apporteront pas grand-chose à l'utilisateur pour le coup. Bien sûr, l'idéal serait de tout faire parfaitement à chaque fois, de faire les 80% de travail restant pour apporter les 20% de perfection, on va dire. Mais dans la réalité, euh, des faits, euh, dans l'idée dans de créer quelque chose quand même en temps correct euh, il est important d'appliquer ce principe de Pareto et encore une fois de choisir euh, de déterminer à l'avance ce qui est vraiment important et sur quoi il faut travailler euh, sans perdre trop de temps mais voilà, travailler efficacement dessus pour apporter les résultats les plus importants et puis ensuite peaufiner quand le, quand le temps sera disponible pour toi voilà, ce principe de Pareto est vachement important. Là, on en parle dans le design, mais ça peut également être dans ta vie en général. Euh, voilà, 20% des causes euh, permettent 80% des effets la plupart du temps. Donc, c'est vraiment une loi intéressante. Et puis, pour finir, euh, c'est la loi de Parkinson qui dit qu'une tâche remplira le temps qui lui est rendu disponible. Là encore, c'est plus une astuce de productivité. Euh, mais en gros, si tu te donnes euh, une semaine pour réaliser euh, telle chose, telle, telle activité, ben, tu auras probablement fini au bout d'une semaine. Alors que si tu t'étais donné allez, trois jours, euh, bien sûr, dans les, dans les limites du raisonnable, tu aurais probablement fini en trois jours. Euh, ça s'applique à une grande échelle comme ça, mais ça s'applique également euh, sur une heure, deux heures, trois heures. Si tu te donnes une heure pour faire les wireframes euh, de telle page, de telle. Euh, bref on va, ne on va pas aller dans les détails, mais tu te donnes une heure, tu vas probablement le finir en une heure, mais si tu te donnais une demi-heure, peut-être que tu le finirais en allez, 30 minutes dans l'idéal, dans ou peut-être 35 minutes, parce que ton cerveau sait que tu as un temps limité, c'est assez inconscient, mais euh, en lui il va un peu se speeder, faire les choix plus facilement, plus rapidement et donc c'est vraiment important à prendre en compte cette loi de Parkinson si tu n'y crois pas vraiment, si tu te dis que c'est un peu bullshit ben, je t'invite tout simplement à l'essayer, euh, fixe-toi un objectif un peu plus un objectif de temps un peu plus court que d'habitude pour faire une activité et tu verras si ça marche sur toi euh, mais c'est fort probable que ça marche pour toi euh, c'est un, un truc relativement connu que j'ai essayé moi-même et qui franchement marche si tu te si tu te limites en temps tu vas malgré tout être plus productif que si tu te donnes une limite un peu longue euh, avec, avec de la marge voilà. donc j'espère que ce ce podcast t'aura plu, si tu veux découvrir un peu plus les lois de l'UX euh, à travers le site sur lequel je me base, bah, le lien est dans la description. On fera un troisième épisode de ces lois de l'UX euh, bientôt, bah, pour terminer toutes les lois qu'il y a sur le site. Je pense, enfin j'espère que ça t'intéresse. Voilà, tu peux me dire ça dans les commentaires si tu es sur Youtube et en message privé si tu es sur le podcast. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à la semaine prochaine.